0: Hoi, mijn naam is Saskia Huizer en welkom bij weer een nieuwe podcast. En deze podcast gaat over anders zijn. Nou, ieder kind is anders en ik vind ook dat dat mag. Toch hebben kinderen niet altijd het gevoel bij een groep te horen of gezien te worden. En ja, eerlijk is eerlijk. Ik zou me ook het liefst willen, me ook dat ik gezien word door anderen. En ieder mens heeft dat ook. Nou, in deze podcast vertel ik je meer over een hoogbegaafd kind dat zich anders kan voelen en ook welke uitingen daarbij horen. En ook benoem ik wat je hier eventueel als ouder of als leerkracht, want ik heb gehoord dat er ook veel leerkrachten ook luisteren naar mijn podcast, superleuk, uh, wat je dan precies kunt doen. Nou, hoogbegaafde kinderen zijn ook anders uh, dan leeftijdsgenootjes. Ze denken anders, ze voelen anders. En, uh, ook tussen deze hoogbegaafde kinderen zie je ook weer dat er heel veel verschil is. Want niet ieder hoogbegaafd kind is ook weer hetzelfde. Toch merk ik tijdens het geven van ouder- of kindbegeleiding... dat het sommige kinderen niet zo heel veel doet dat zij ja, anders zijn. Ze accepteren dit en gaan verder. Toch hoor ik meestal wel van ouders en ook dus van kinderen... dat een hoogbegaafd kind zich juist wel anders voelt. En dat dat het ook wordt... Uh, ja, vervelend wordt ervaren. Je hebt kinderen die hier ook echt stress van krijgen... van dat anders zijn. En laat zei een jongetje tegen mij... Saskia, ik weet alles over welke dieren giftig zijn... hoe ze leven, wat hun vijanden zijn... maar andere kinderen reageren helemaal niet op wat ik vertel. Soms draaien ze zelfs hun hoofd om. En weer een ander kind zei tegen mij... Saskia, kinderen kijken mij heel raar aan als ik iets vertel. Volgens mij... Kennen ze deze woorden helemaal nog niet? Ik vind de andere kinderen zo stom, maar eigenlijk mezelf ook. Want ja, waarom doen ze zo? En waarom doe ik dit dan? Waarom praat ik dan zo? Nou, dit zijn twee voorbeelden van kinderen uh, uh, die ik dan, uh, waarvan ik dit heb gehoord tijdens mijn begeleiding. Maar er zijn zoveel meer voorbeelden ook die ouders geven als ik oude begeleiding geef. Je hebt ook een andere groep hoogbegaafde kinderen en dat zijn de kinderen die zich juist aanpassen aan hun leeftijdsgenootjes. Misschien herken je het bij je eigen kind wel, maar uh, als er bijvoorbeeld nog niet gepraat wordt over het melkwegstelsel in, ik noem al wat groep 3 of in groep 4, dan uh, gaat het kind het, die zich dus wil aanpassen aan de rest van de groep, uh, laat, gaat dan bijvoorbeeld alleen maar praten over de zon en de maan. Terwijl het misschien al lang weet hoe een melkwegstelsel in elkaar zit en, en wat daarbij hoort en hoe dat is ontstaan. Uh, maar je kind past zich dan eigenlijk aan aan het niveau van de rest van de groep. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat een kind in groep 1 uh, niet laat zien dat het al kan lezen en misschien zelfs al kan schrijven. Doet het thuis wel al heel lang, uh, maar doet het vooral niet in de klas. Want ja, andere kinderen doen het ook niet. En stel je voor dat dat opvalt. En daardoor met zoiets uh, merk je ook vaak dat de leerkracht ook tegen ouders zegt van ja, wij herkennen helemaal niet dat je kind al uh, kan lezen en schrijven. Want het uh, doet het echt niet. Nou ja, deze podcast ben ik begonnen om te laten weten dat anders zijn mag. Maar ik vind wel, hè, iedereen mag anders zijn. Uh, je mag je anders kleden, je mag je anders voordoen, je mag van ander muziekgenre uh, houden. Maar je moet je wel altijd fijn bij voelen. En als je, je namelijk anders voordoen dan je bent, ja, dan haal je jezelf vaak uit evenwicht. En dat gebeurt bij kinderen ook. En bij hoogbegaafde kinderen komt dit vaak nog heftiger aan. Omdat zij namelijk veel op een ja, veel intensere manier emoties beleven. En als je je dan onzichtbaar maakt... dan kun je je misschien wel voorstellen... dat je kind dan dus niet in evenwicht is. En ik hoop echt dat jouw kind ermee om kan gaan. Dat hij dus zich misschien anders kan voelen. En misschien voelt je kind zich helemaal niet anders. Dat zou super fijn zijn. Maar als dat wel zo is dan uh, is het fijn als, ja, als je kind er ja, gewoon mag zijn. Wat ik vaak zie is dat een kind de ene keer beter met het anders zijn kan omgaan dan uh, een andere keer. Soms kan je zoon of dochter misschien zich heel groot maken en denken, nou het boeit me niet hoor. Uh, dat ik bijvoorbeeld alles weet over planeten en de rest van de klas niet. Uh, misschien gaat, uh, gaat je zoon of dochter dan wel een soort leiderschapsrol innemen om dan te zeggen van, ja nou kijk, uh, ik weet het allemaal. De andere keer maakt je kind zich dus misschien onzichtbaar en denkt, nou laat ik maar niet opvallen. Maar er, kunnen, er kan ook een andere manier van reageren zijn en dat is een soort ontkennende reactie. En wat je dan vaak ziet, is dat een kind kan reageren met bijvoorbeeld een opmerking van... Oh ja, was wel een hele domme opmerking van me hoor, dat ik dat vertelde over het melkwegstelsel. En dat het zichzelf bijna een beetje, ja, misschien wel belachelijk kan maken. Het anders reageren dan je eigenlijk bent, kost vaak veel energie. En dat is helemaal niet fijn. Want je kind kan dit zich Eventueel uiten door boosheid, verdriet, frustratie, hoofdpijn, niet willen slapen, niet kunnen slapen, niet naar school willen gaan, niet naar een clubje willen gaan, ergens mee willen stoppen met een activiteit. En er kunnen natuurlijk talloze andere emoties ook bij betrokken zijn. Hoe zou je je kind dan eventueel wel kunnen helpen? Nou, er zijn verschillende manieren en um, ik wil heel eerlijk aangeven dat ik ook voor ieder kind of ieder ouder ook Um, niet een vaststaand model heb of een format heb. Want ja, zoals ik net al zei, ieder kind is anders. Dus ik vind ook de manier hoe je erop reageert ook anders is. Er zitten wel een paar grote of een, ja, een soort rode lijn in. Een, een, een bepaald, um, ja, bepaalde onderwerpen die ik wel altijd behandel. Maar wat belangrijk is en wat misschien al heel erg goed zou kunnen helpen, is als je kind weet wat nou precies hoogbegaafd is is. En uh, misschien wil je het helemaal niet aan je kind vertellen. Nou, dan moet je misschien dat stapje even overslaan. Uh, maar misschien kun je zelf als ouder wel gaan kijken naar um, de volgende materialen die ik ga opnoemen. Want het is fijn als je kind weet dat, dat hij of zij niet alleen is. En uh, het kan helpen om samen bijvoorbeeld een boek te lezen. Of je kind leest zelf een boek. En uh, ik ga die ook in de show notes zetten. Er zijn meerdere boeken, maar ik benoem er nu even twee. Uh, die ik zelf vaak inzet. Maar nogmaals, er zijn meer boeken van ook van andere boeken. Uh, Fantastische schrijvers. Als eerste wil ik benoemen de Survival Gids Hoogbegaafdheid van Tessa Kiboom. En um, dat is bijvoorbeeld oudere kinderen. En oudere kinderen, ja, kan vanaf een jaar of acht, zeg maar, gelezen worden. Soms misschien ook wel eerder. Maar daarin kan een kind zelf lezen. wat nou precies hoogbegaafdheid inhoudt. en um, ja, hoe je dan eventueel kunt voelen. en wat je misschien wel anders doet in de groep. Uh, en er staan ook tips in. Heel leuk boek ook. Uh, een ander boek en dat is voor de wat jongere kinderen en dat heet uh, Hoogbegaafd Nou En. En dat is geschreven door Wendy Lammers. En dat is wel echt een boek om samen te lezen. Daar zit eventueel ook een werkboek bij. En dan kun je met je kind of eventueel met je leerling, als je een leerkracht betreft, uh, kun je het boek samen doornemen. En aan de hand dus van deze boeken leg je je kind uit wat hoogbegaafdheid nou precies is. En uh, waarom het komt als je je ja, anders voelt. Uh, een aantal andere zaken die ik tijdens een kind- en ouderbegeleiding vaak bespreek... zijn uh, de volgende punten. Hoe communiceer je nou met anderen? Hoe kom je over? En hoe laat jij nou zien aan een groep kinderen, volwassenen, uh, leerkrachten... Uh, wat jouw idee bijvoorbeeld is? Want zeker de kinderen die zich onzichtbaar willen maken... die gaan het liefst niet hun idee delen. Maar hoe frustrerend is dat? Als jij een fantastisch idee hebt... En je wil dat eigenlijk niet of je durft dat niet te delen door dat je misschien wel een reactie van een ander kan krijgen. En dat je daardoor jezelf ja, je eigen ontwikkeling of je eigen uh, creativiteit eigenlijk tegengaat. Dat is echt, dat is heel vervelend. En vaak werk ik dus ook dan met deze kinderen om te kijken van hoe kun je je meer laten zien. En op een manier die voor andere kinderen of leerkrachten, volwassenen ook prettig kan zijn. Nou, dat fouten maken mag. Um, hoogbegaafde kinderen denken vaak dat zij alles perfect doen. Dat dat ook van hen verwacht wordt. En sommige mensen spreken dat ook echt uit. Of andere kinderen. Ja, maar jij bent hoogbegaafd. Dus jij moet dat wel goed doen. Nee, fouten maken mag. Het hoort er zelfs bij. En hoogbegaafde kinderen hoeven niet alles foutloos te doen. En dat moeten ze echt leren. En uh, het is echt bijna een hindernis. Een, een barrière, zeg maar, om daar doorheen te gaan. En... Uh, als je namelijk altijd alles goed doet, dan leer je ook echt niets. Wat ik ook altijd bespreek, is dat, jij, um, dat ieder kind talenten heeft. Dat heb jij als ouder of als leerkracht, maar dat heeft jouw kind ook. Welke talenten heb jij? En welke talenten heeft de ander? Mm. En kun jij misschien de ander iets leren en de, het andere kind of de andere persoon jou namelijk ook iets en dat is heel fijn om dat te ervaren, dat ieder mens prachtige kanten heeft. En de een is nou eenmaal in het één goed en de ander in het ander. Maar het mag er zijn. Nou, als een kind zich heel eenzaam voelt, omdat het dus nou ja, zich anders voelt ook. Wat ook zou kunnen helpen is eventueel een uh, kennis maken met een groep peers. Dus ontwikkelingsgelijken met bijvoorbeeld hetzelfde niveau of dezelfde interesses. En dat zou kunnen helpen om te ervaren dat je kind niet de enige is... die van sterren uh, of planeten houdt of van schaken. Een schaakclub of een bijeenkomst van de jeugduniversiteit... of een sterrenvereniging of een andere club of hobby kan dan echt helpen. Nou, door middel van gesprekken en passende activiteiten... kun jij je kind hiermee ondersteunen... Ook, en ook op school kan de leerkracht of docent in gesprek gaan met, uh, met jouw kind... naar aanleiding van een opdracht. Of juist misschien wel tijdens het maken van een bepaalde opdracht. En als jouw hoogbegaafde kind weet... dat hij of zij een obstakel kan tegenkomen... zoals bijvoorbeeld fouten maken mag... of anderen begrijpen niet met, met betrekking tot uh, hoe ik communiceer, Als hij of zij dit herkent... En weet hoe, hier ook, hoe hij of zij hiermee om kan gaan. Dan um, zal, het je kind ook, of zal je kind ook eerder gaan proberen om dat uiteindelijk ook uit te gaan voeren. En om dat uit te proberen. Nou, ik begon deze podcast met de woorden. Ieder kind is anders en mag ook anders zijn. En ik sluit eigenlijk deze podcast met dezelfde woorden af. Alleen wel met de aanvulling dat ieder kind anders is. En dat er daarom ook geen eenduidige aanpak is om je kind hiermee te helpen. Wees geduldig. Luister naar je kind. En heb geen oordeel over je zoon of dochters gevoel. Het helpt uh, je kind namelijk al heel erg dat het er gewoon mag zijn. Dat het mag voelen, denken, zeggen uh, wat, er, wat er in het hoofdje speelt. Ik hoop dat je... Um, iets aan deze podcast heb gehad ik zou het uh, heel fijn vinden om een reactie te krijgen um, via eventueel een direct mail via Instagram waar ik heel actief ben en uh, regelmatig uh, tips en tools uh, deel over hoogbegaafdheid en opvoeden um, mocht je aan anderen willen doorgeven dat deze podcast uh, nou ja bestaat, uh, heel graag uh, en als je een review wil achterlaten, dat kan bijvoorbeeld bij, uh, bij Apple Podcasts dan zou dat ook fijn zijn, want daardoor kunnen andere mensen mijn podcast eerder ook vinden ik wil je heel veel succes wensen en ik hoor en zie je graag bij een andere podcast aflevering